0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy, muy, muy contento de estar una vez más con todos vosotros. Querido amigo, querida amiga, allá donde estés en el mundo, sea cual sea el momento en el que me estés escuchando, espero que estés luchando por tus sueños, espero que te estés dejando la piel en ello y que no renuncies. Hoy vamos a hablar de un tema... Siempre digo eh, al inicio de cada podcast que el tema que voy a tratar es apasionante pero hoy más que apasionante diría que es interesante, pero es interesante y es triste, es un tema muy triste en este podcast en Historia con el móvil llevo 33 programas grabados en el otro podcast de Historia que tengo de Historia de España, tengo 21 podcasts grabados de Historia o sea, de los más de 50 podcasts que llevo tengo que decir que este es el tema más amargo y más triste que he tratado es un tema mmm, ignominioso, vergonzoso un tema cruel si, si hubiese que hacer un top ten de crímenes contra la humanidad, sin duda alguna, este estaría en el número uno. Porque aquí se demuestra lo que es capaz el hombre y además fue un, crimen, fue un crimen en el que todo el mundo tomó parte. Nadie se libra. La historia juzgará a todo y cada uno de los actores que tomaron parte en este cruel y desalmado crimen que fue la esclavitud y que se perpetró durante 400 años. Bueno, vamos a comenzar con. Vamos a empezar el programa. Miren, ¿qué es la esclavitud? Hablamos de esclavitud cuando un ser humano pertenece. Cuando un ser humano es. Con, cuando a un ser humano se le niega su condición de ser humano y pasa a ser la propiedad de otro ser humano. Y ese dueño decide todo. Decide todo sobre la vida de, del esclavo. ¿Eh? El esclavo no tiene derecho. Es lo mismo que un objeto. Y le pertenece a su dueño y ese dueño podrá decidir sobre el esclavo todo aquello que quiera. Eh, la esclavitud ya había existido en África, al igual que había existido en Europa, en la historia antigua y en la Edad Media. que era miren La esclavitud solía ser una consecuencia de la guerra. Al prisionero había dos opciones. O bien a un prisionero de guerra o bien te lo cargaba o bien lo hacía esclavo y te lo traía a tu tierra que fuese tu sirviente y tu trabajador y todo. Eh, en ese sentido, hasta la esclavitud se puede entender como un acto de, solidar de solidaridad, en el sentido de que al prisionero se le estaba perdonando la vida a, a cambio de ser esclavo, ya, bueno, pero bueno, no se le ejecutaba. Bueno, pues era la esclavitud que había existido en Europa, eh, en la historia, en la Edad Antigua, en la Edad Media, y también en África. Eh, se cree, se cree que, que la esclavitud europea, la esclavitud que practicaron los europeos, fue consecuencia del racismo. No es así. El racismo fue consecuencia de la esclavitud. Así es. Cuando se empieza a practicar la esclavitud es cuando ya se empiezan a elaborar teorías racistas, en principio con una base religiosa, eh, para justificar ese sometimiento de lo que fue todo un continente. Y ustedes dirán, eh, un momento, ¿qué teorías religiosa puede, puede haber en el cristianismo para subyugar a todo un continente? Pues miren, había un relato en el Antiguo Testamento en el Génesis capítulo 9, versículo 25, que contaba que Noé tenía tres hijos, Sen, Cam y Jafet. Dice el Antiguo Testamento que todos los pueblos de la tierra de entonces eran descendientes de estos tres hijos, de Sen, Cam y Jafet. Y pasó un día que Cam, pasó un día que Noé se emborrachó, empezó a bailar desnudo, y su hijo Cam lo vio. ¿Y qué hizo Cam? Cam empezó a reírse de su padre y llamó a los otros dos hermanos para que también se riesen de, de su padre. ¿Y qué hicieron Sen y Jafet? Cuando vieron a su padre... Eh, pues haciendo un ridículo... Lo arroparon y lo pues, llevaron a la cabaña... Para que durmiese... Cuando Noé... Despierta, le cuentan lo que ha sucedido... Y le cuentan que Can se estaba riendo de él... ¿Qué es lo que hace Noé? Maldice a Khan. Con lo siguiente... Los descendientes de Can... A partir de entonces serán descendientes de... los, de, de los descendientes de Sen y Jafet... De los otros dos hermanos... Es decir... Noé había maldito, había maldecido a toda la descendencia de Khan Y se identificó a todo el pueblo africano con los descendientes de Khan Ahí lo lleva, ahí lo lleva Esto fue una interpretación religiosa Quien estaba escribiendo ese relato no, está, no tenía en mente que dos mil años después se esclavizase a todo un continente Esta fue la interpretación que los europeos hicieron de ese relato y bueno, ¿por qué surge la esclavitud? La esclavitud surge como una necesidad del capitalismo, una necesidad del mercado, así como suena. En las tierras de América faltaba mano de obra, eh, había que producir azúcar en toda la cantidad posible, y eh, hacía falta mano de obra económica, ¿Y qué, obra, ¿y qué mano de obra más barata que un esclavo? Pues por eso nace, por eso se desarrolla la esclavitud a tal magnitud. Hay dos pueblos que son los que subyugan al a continente africano. Por un lado tenemos a los árabes y por otro lado a los europeos. Ambos, los árabes por el norte, los europeos por el este en la costa atlántica, son los que van están practicando la trata de esclavos. Ya saben que los árabes conquistan todo el norte de África en el siglo VII, entran en contacto con los reinos norte centroafricanos y empiezan a practicar el comercio de esclavos a través de las grandes rutas comerciales que atravesaban pues desde el Sáhara hasta Persia bueno pues ahí empieza la trata de esclavos por parte de los árabes y hay que decir que a, los, a, a estos esclavos negros muchas veces les castraban para evitar que se, se reproduciesen y algún día se pudiesen revelar eh, también hay que decir que los esclavos de los árabes, a diferencia de los europeos, no se dedicaban a la agricultura, se dedicaban más al servicio. Pero bueno, a pesar de lo que he dicho antes, sí hubo una rebelión dentro del mundo árabe de esclavos negros. En el siglo IX, eh, unos esclavos negros que le llamaban los zanis se rebelan y ponen en jaque a, al sultán Abbasí, perdón, al califa Abasí. Y aunque la rebelión fue aplastada, esa rebelión fue un poco el principio del fin del imperio Abasí. Eh, bueno, eh, otro, este, la trata árabe se merecería otro programa aparte nosotros nos vamos a centrar en la trata europea bueno, ¿por qué Europa empieza a esclavizar a, a los africanos? pues casi, casi eh, es circunstancial casi, casi fue eh, por azar mm, me explico sucedió que los turcos habían conquistado Constantinopla en 1453 y cortaron la ruta de la seda cortaron la ruta de las especies durante toda la Edad Media llegaban a Europa productos de lujo de Asia. Y una vez que los turcos se han puesto en medio, ¿qué pasa? Pues que ya no nos llegan productos de lujo, ya no nos llegan especias sobre todo. Entonces dicen los portugueses y los españoles, bueno, pues si no podemos llegar por tierra al extremo oriente, no podemos llegar a India, a China, a Japón, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a ir por otra ruta. Y los portugueses dicen, bien, pues... ¿Por dónde? No, por tierra no podéis porque están los turcos. Bueno, pues, rodeando África. Así que los portugueses empiezan a explorar la costa africana porque su intención era llegar, llegar a la India bordeando África. Entonces, a lo largo del siglo XV, muy despacito, muy despacito, los portugueses van explorando la costa africana. Eh, en 1420 llegan a la isla de Madeira, en 1434 doblan el Cabo Bojador. En 1450 llegan a la desembocadura del río Senegal. En 1487 doblan el Cabo de Buena Esperanza, o sea, llegan al sur de África. O sea, que durante 70-80 años los portugueses están explorando las costas africanas. Y en esas exploraciones de las costas africanas se producen compras esporádicas de esclavos. No hubo un comercio masivo durante esa fecha. Fueron unas compras... Ya digo, se produjeron esas compras, pero no a gran escala, no de forma masiva como lo que vendría después. Bien, vamos por otro lado. Hemos dicho que los portugueses quieren llegar a Asia bordeando, eh, bordeando África y los españoles quieren llegar a Asia atravesando el Atlántico. Este aquí que se encuentra en América y los españoles se establecen en el Caribe primero. La, la primera base de los españoles en América fue el Caribe y sucedió que debido a la bruta, primero a la brutalidad española, y segundo, a las enfermedades que allá importamos, la población nativa en el Caribe prácticamente desaparece. Entonces, eh, no hay nadie para trabajar los campos. A esto se le añade que muchos españoles empiezan a denunciar el abuso que estaban cometiendo los españoles en América. O sea, muchos españoles en España empiezan a denunciar ante la corona eh, por los abusos que se estaban cometiendo en América y empiezan a defender el derecho de los nativos. Tanto es así que la corona llega a prohibir la esclavitud de los nativos. Se establece que está prohibido esclavizar a los nativos. No se les puede esclavizar. Otra cosa, es lo que allí, otra cosa es lo que allá estuviese pasando. Pero en la corona decreta que está prohibido esclavizar a los nativos. Y dicen los españoles, en especial Bartolomé de las Casas. Bueno, pues si no podemos esclavizar a los nativos, pues esclavizamos a los negros. Ya está. Total, ellos son descendientes de Khan. Y según dice el Génesis, sus descendientes están condenados a servir a los otros descendientes. Como lo dice el Génesis, o así lo interpretaron ellos, se ven en el derecho de esclavizar al pueblo africano. Bien, eh, a todo esto, es que la historia se, se complica. Resulta que la corona española había prohibido a sus súbditos comerciar con esclavos. Entonces, como han prohibido a sus súbditos comerciar con esclavos, ¡Ojo! Prohíben comerciar con esclavos. No comprar esclavos o tener esclavos. Eso no está prohibido. Está prohibido comerciar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se lo encargan a los portugueses. Como nosotros no podemos tratar con, eh, no podemos practicar la trata de esclavos, los españoles le encargan a los portugueses envíos a América. Así que en 1517 los portugueses envían el primer barco lleno de esclavos a, al Caribe. Y aquí se inaugura un comercio triangular, un comercio... ...este comercio de la muerte... ...en el que los barcos europeos... ...iban a África... ...compraban esclavos... ...iban a América... ...los vendían... Eh, ...ya cuando tenían los barcos vacíos... ...los llenaban de objetos... ...que de América... ...ya fuesen productos agrícolas... ...ya fuesen productos... ...minerales... ...cosas que no se pudiesen encontrar en Europa... ...y una vez que ya habían cargado en América... ...los barcos de productos... ...vuelven a Europa... ...y venden los productos que... ...habían adquirido en América... Y cuando ya tenía otra vez la barca vacía, otra vez se iban a África. ¿Eh? De Europa a África, de, de África a América, de América a Europa, de Europa a África. Así. O sea, el comercio triangular. Eh, se empiezan a establecer a lo largo de la costa africana puestos comerciales para comprar y vender negros. Eh, ¿qué, qué sitio estamos hablando? Pues Senegal, Gambia, Ghana, Togo, Congo, Angola... En todos estos sitios... Se establecen puertos marítimos, auténticos mercados, donde se compraba a los esclavos. ¿Y quiénes compraban esos esclavos? Pues miren, aquí, si es que como he dicho antes, aquí todo el mundo tenía, tiene su parte de culpa. Aquí tuvieron todas las naciones. Primero fueron los portugueses los que llevaron la avanzadilla, pero luego les el relevo los holandeses, los franceses y los ingleses. Los ingleses, quizás, los que más, eh, los que hicieron del comercio una, in, una auténtica industria, fueron los ingleses. El primer negrero inglés se llamaba John Hopkins. Eh, y bueno, hay que decir que con, gracias al dinero de, lo, de, la, de la esclavitud, pues los ingleses construyeron ciudades como Liverpool o Bristol, o Bristol. Pero ya digo, aquí en la esclavitud estuvieron todos metidos. No se libró nadie. Y ¿cómo se le llamaba. ¿Cómo se llamaba a, a ese paso de África a América? Se le conocía como el paso intermedio. Ese viaje era un viaje infernal para, para los negros. Eh, los, a los esclavos los hacinaban en las bodegas, los, los tenían tumbados para que, para que cubiesen más, y apenas tenían un metro para moverse, y no podían moverse de ahí, estaban ahí en cuclilla o tumbados durante todo el viaje, que podía durar un mes o más. Tenían tres o cuatro cubos para hacer deposiciones. Y si por casualidad a lo mejor los llevaban a cubierta y algún blanco se despistaba, lo que hacían los negros era tirarse al mar y suicidarse. Eso era lo mejor que les podía pasar. Algunos, cuando veían que no se podían tirar al mar, ¿qué hacían? Dejar, dejar de comer. Pero esto los blancos ya se, se lo tenían previsto. Entonces tenían tubos especiales para metérselos por la boca a los negros y que obligarles a comer. Y ni qué hablar de lo que podía estar sucediendo con las mujeres las mujeres negras se convierten en esclavas sexuales y cualquier aberración sexual que se nos pase por la cabeza pues eso se hacía con ellas se, para que los negros no se suicidasen y levantarle el ánimo atención, lo llevaban a cubierta y les obligaban a bailar toma ya ¿eh? toma ya de 1699 a 1845 en los barcos ingleses hay documentados 150 motines. Casi todos fracasaron. Casi todos los motines de los negros fracasaron. Y cuando fracasaban y se detenían los cabecillas, pues a los cabecillas de esos motines les pasaba algo maravilloso y es que les ejecutaban a muerte. Y se alegraban cuando les ejecutaban a muerte. Porque lo que tenían no era vida y lo que les esperaba era un infierno. Entonces cuando les cuando escuchaban, hay testimonio de que cuando esos cabecillas, los cabecillas de los motines, escuchaban que lo iban a condenar a muerte, se alegraban, celebraban que lo iban a ejecutar porque aquello era un auténtico, se les iba a terminar por fin el infierno. Y ahora la pregunta: ¿cuántos negros fueron vendidos en América? ¿Cuántos negros llegaron a ser vendidos en América? Pues hay. Mmm, las cifras varían. Hay quien dice que fueron 10 millones. Los negros que se vendieron en América. Hay otros que dicen que no, que 20 millones. No sé, es muy difícil saber la cifra No sé, no hay, eh, el, el comercio duró 400 años. Fueron muchos países los que estuvieron involucrados. Entonces no hay un censo de los que... Pero a la baja, a la baja, la mayoría de los historiadores coinciden en que unos 10 millones. Y de ahí para arriba, a lo mejor fueron 20 millones. Eh, los que... Comerciaban con esclavos, no eran propiamente los países, eran las compañías, eran empresas. Son asociaciones de empresarios europeos que entre todos ponen dinero para que los barcos vayan a África, compren esclavos, los vendan en América, cojan productos, los traigan a Europa, etcétera. O sea, son empresas privadas los que se encargan de comerciar con los esclavos. Por eso decía que la esclavitud al final es una consecuencia del, de, de un capitalismo salvaje, un capitalismo mal entendido, de un, de un liberalismo animal por, por eso, ¿no? porque de las plantaciones de azúcar hacía falta mano de obra, ¡pum! pues, ala, esclavo eh, y miren al contrario de lo que cree el imaginario europeo pues siempre se ha pensado que los blancos íbamos a África con los fusiles, nos metíamos en la sabana y empezábamos allí a cazar esclavos, pues no fue así no fue así Atención, si hubo comercio de esclavos durante 400 años fue en parte gracias a la colaboración de los dirigentes africanos. Sí, como suena, hubo aristocracia negra africana, hubo reyeszuelos africanos, reyezuelos negros africanos que colaboraron con los europeos en la venta de esclavos. Eran los, los mismos dirigentes africanos los que se encargaban de hacer incursiones, tierra adentro, de ir a las aldeas y cazar esclavos. Eran los mismos, repito, los mismos africanos los que cazaban a otros africanos para venderlos como esclavos. Terrible, ¿verdad? Cruel. Esta historia es... En fin. Entonces, eh, gracias a la colaboración de esos dirigentes hubo un comercio tan fluido. ¿Y los europeos qué le daban? ¿Qué daban a cambio...? de los esclavos, cuando llegaban, cuando, cuando ya traían, cuando se traían los esclavos de tierra adentro, se traían a las costas y a los centros comerciales. ¿qué daban los europeos a cambio de esos esclavos? Pues daban objetos de uso común en Europa, por ejemplo, vidrios, ropa, alcohol, concha, baratija, cosas que para los europeos no tenían ni... objetos cotidianos, que para los europeos, pues prácticamente no tenían ningún valor. Pues allí eh, tenían bastante valor. El dinero europeo allí no servía. Por eso los dirigentes africanos, pues sí, eh, estaban dispuestos a vender a esclavos a cambio de esa ropa, esa joya, esa baratijas y, y bueno, eh, volvamos, volvamos a lo que estaba pasando en el interior. O sea, hemos dicho que en la costa africana había reyesuelos. No les podemos decir reyes porque no, no, no eran propiamente reyes. ¿Eh? si acaso eran dirigentes, jefes tribales, llámenlo como quiera, aristocracia... Hemos dicho que eran esos dirigentes negros, esa élite negra que estaba en las costas, los que se, las que se encargaban de ir al interior africano a, a capturar negros para venderlos como esclavos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que si iban tierra adentro a la aldea a capturar negros, pues ¿qué hacían...? Esa, eh, ¿qué hacían? Eso, eh, esas tribus cuando veían que iban a perseguirlos huían a dónde? Tierra adentro. Donde a lo mejor había otra tribu ya con un territorio ocupado y a lo mejor... ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se empieza a exacerbar odio entre las tribus africanas. Porque unos negros persiguen a otros para cazarlos como esclavos. Estos huyen, tienen que, huyen y en su vida a lo mejor tienen que ocupar la tierra de otras tribus. Y empieza a cundir el caos, el, el odio empieza a cundir eh, eh, el desorden en el interior de África porque esto empieza a convertirse en un todos contra todos se empiezan a, 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 a reavivar las guerras tribales y además esos dirigentes que iban a la caza de los esclavos tienen ya armas europeas y con esas armas europeas son todopoderosos y no hay quien se no hay tribu que se le pueda resistir eh, vamos a ver bueno, y vamos a hablar del desastre demográfico que supuso esto, porque esto fue, ante todo, un desastre para el continente, supuso una sangría demográfica terrible. Volvamos al paso intermedio. Hemos dicho que hay 10 millones de esclavos que son vendidos en América, pero he, antes he obviado un dato, lo vamos a decir ahora. Por cada negro que se vendía en América, se calculaba que uno o dos negros habían muerto durante el viaje. El viaje tenía unas condiciones tan terribles que se asumía que de todo el cargamento de esclavos iba a morir una parte. De manera que si por cada negro que se vende en América ha habido dos negros que han muerto en el viaje, hagamos cuenta, Si hemos dicho que se vendieron 10 millones de, de esclavos en América, ¿cuántos llegaron, cuántos eran embarcados en África para iniciar el viaje? Probablemente fueron unos 30 millones. Y si tiramos al alza, si, hemos, si cogemos las otras cifras que tiran al alza, si decimos que 20 millones de esclavos fueron vendidos en América, probablemente fueron unos 40 o 50 millones de esclavos los que fueron los que iniciaban el viaje. Los que iniciaban el viaje. Lo que pasa es que la mitad, eh, morí, más de la mitad, podía morir en ese viaje. Pero... Ah, esperen, esperen, sigamos con, este, sigamos con estas cuentas. Eh, estos son los que mueren en el viaje los que llegan a América, ya hemos hablado de los que llegan a América que pueden ser unos, entre 10 y 20 millones hemos hablado de los que inician el viaje a América que probablemente fueron 30, 40, 50 millones pero esperen, hemos dicho volvamos a las racias y a las incursiones que se estaban produciendo en el interior de África para cazar esclavos eh, esos dirigentes esos dirigentes que iban al interior de África a capturar esclavos que, que hacían, iban a una aldea iban a una tribu ¿Y de esa tribu quiénes se llevaban? Se llevaban a los jóvenes, a los que podían vender. ¿Y qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con las personas mayores de esas tribus? ¿Los exterminaban? Probablemente. O sea, en, en la captura de esclavos debía haber muchísima gente que murió, muchísimos negros deb, debieron morir ahí. Pero, esperen, que una vez que los... Han, los esclavos han sido capturados en el interior de África hay que llevarlos a la costa. Bueno, pues en ese viaje también mueren también mueren muchos esclavos. En resumen, entre los que mueren en esas persecuciones para para capturar esclavos, entre los que embarcan, los que mueren en el viaje, los que llegan a América, probablemente hay quien dar una cifra de 100 millones de esclavos. ¿eh? 100 millones de población que perdió África y 100 millones de... de ojo de, de, de la población joven. ¿Eh? África perdió 100 millones de personas de la población joven. Eh, bueno, vamos a. Vamos a hablar de. Vamos a hablar ya de algo mejor. que Vamos a hablar del abolicionismo. Eh, en Reino Unido, Reino Unido, que fue el primer país que llegó a estar a la cabecilla de, del esclavismo, también fue el primero en iniciar el abolicionismo. Y en 1808 Reino Unido prohíbe el comercio de esclavos. ¡Ojo! El comercio. Y ya en 1833 Reino Unido abole la esclavitud por completo y libera, libera a todos los esclavos de sus colonias. ¿Y qué hace Reino Unido? Obliga de alguna manera a los otros países a seguir su camino. Entonces Estados Unidos en 1863... Abole la esclavitud en plena Guerra Civil. Abraham Lincoln abole la esclavitud y entra en vigor cuando termina la Guerra Civil en 1865. Francia abole la esclavitud eh, primero la Revolución Francesa, luego se restaura y luego ya se abole por completo en 1848. España, como no, la última, eh, abole la esclavitud en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1888. Y en Brasil se abole la esclavitud en 1888. Solo hay un país que abole la, solo hay un país donde los negros abolen la esclavitud por sí mismos, Haití. Ahí, Haití. Durante la Revolución Francesa, los esclavos negros de Haití inician la rebelión contra los franceses y en 1804 consiguen la independencia, consiguen la independencia de Francia y se proclama la primera república negra ¿eh? liberada por los mismos esclavos. Y, y bueno, cuando se está, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido había movimientos sinceros de abolicionistas que se preocupaban por los derechos de los negros y que, y que desde el más profundo sentimiento de humanidad y hacían todo lo posible por proteger sus derechos. Y consideraron que si los negros estaban libres ya no había esclavitud o se estaban consiguiendo la libertad de muchos negros había que retornarlos a casa. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, los ingleses prueban un experimento en lo que hoy día es Sierra Leona, fundan una ciudad que se llama Freetown, donde llevan a todos los esclavos libres de su imperio. Todos los esclavos que estaban siendo liberados en su imperio los llevan a Freetown, que hoy día es la capital de Sierra Leona. De Sierra Leona. Y los americanos hacen lo mismo. En la actual Liberia fundan una ciudad que se llama Monrovia, cuyo nombre está en honor a un presidente americano que era James Monroe. En 1622 fundan esa capital, Mon Monrovia, y ahí llevan a todos los negros que estaban siendo liberados en América. Eh, se trataba de darles de que tuvieran una casa. Era, era, en fin, la, la intención, la intención, desde luego, era buena. Y por último, una reflexión. Eh, miren, hasta el siglo XV, los estados que había en África tenían un nivel de organización y desarrollo más o menos comparable al que había al, que, al, al de los estados europeos no estaba tan lejano, el nivel de desarrollo de esos estados africanos no era tan lejano del que tenían los europeos pero cuando llegan los europeos a, a, a comerciar con esclavos y hacen que los dirigentes negros em, vendan a su propio pueblo y con esto inicien una serie de guerras tribales una serie de odios entre ellos empiezan a desbaratar el continente empiezan a, a una sangría demográfica de 100 millones de habitantes empieza a... En fin, la esclavitud, digamos, trajo el caos a una África que en el siglo XV, repito, estaba, se estaba más o menos desarrollando. ¿Qué sucede? Que cuando, después del desbarajuste que había causado la esclavitud en todo el continente africano, cuando en 1885 vuelven los europeos, esta vez para ocupar África por completo... Eh, Claro, los europeos no tienen resistencia, obvio, si se han cargado un continente entero durante 400 años. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga, el programa de hoy. Espero que le haya resultado interesante. Eh, por lo menos para mí es un tema muy, muy, muy muy triste y bastante amargo. Te recuerdo que tengo otros proyectos dedicados a la educación. Te dejo las notas de ellos, en la... te dejo las direcciones, las notas del programa. Eh, te mando un fuerte abrazo. No te olvides de ser feliz. Si, si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like en iVoox o cinco estrellas en iTunes. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.